0: Entre les lignes, les rencontres d'Edmond Morel, promenade dans l'exposition Gelderode.
1: Hein, vous voyez toujours le rapport au corps, les mains. Les mains euh, C'est un élément clé dans, dans l'art de Gelderode, l'art d'avoir meublé sa chambre, comme il disait, puisqu'il ne travaillait pas dans un bureau mais dans une chambre. Et puis voilà...
0: Ici, nous sommes dans, la, dans, dans le salon, dans la salle à manger.
1: Avec une projection d'une vingtaine de minutes qui passe, donc cette fameuse émission de, de Paul Hélain, si je ne me trompe pas, de 1957.
0: Celle que vous avez retrouvée, que vous avez insistée pour qu'on découvre. Voilà,
1: voilà c'était quelque chose qui est passé, qui a été enregistré par l'INR, qui n'existe plus donc.
0: Qui est l'ancêtre de la RTB. Et là c'est la voix de Galderot qu'on entend.
1: Tout à fait l'entendrez encore mieux au grenier. Vous l'avez avec un petit air de... Comment dire Alors
0: là, nous entrons dans la chambre à coucher.
1: Mais pas encore, donc, tout à fait celle de Gael de Rose, mais encore une pièce où il aurait aimé vivre, où il aurait aimé rentrer, avec des tableaux un petit peu sombres, un petit peu qui caractérise assez son univers fantastique. Toujours cette chambre dont on nous a dit qu'il il y avait quelque chose d'assez assez mystique. Dans la chambre, le visiteur est toujours un peu voyeur. Ah, voilà. voilà, donc là, je vous présente les Pouchnel de Gelderon lui-même. Et M. Schroeder qui monte ah, pour m'aider.
0: <rire> voilà M. Schroeder qui monte et que je vais saluer. <rire> bonjour, bonjour Étienne, hein. bonjour M. Schroeder, vous allez bien. bien.
1: Faire...
2: Dans quelques minutes, vous aurez tourné. Et René Failli. René Failli, conservateur honoraire de la bibliothèque de l'ULB, de la réserve précieuse plus principalement, qui est un de nos généreux prêteurs. Et Tone, bien sûr. Ouais. Voilà, Le ils sont là tous les deux.
1: Même qui lui a donné son petit théâtre opéra-comique de marionnettes et ses trois marionnettes avec lesquelles il jouait. Tout à fait, voilà, on a reconstitué ah, au très, très beau oui, 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 oui. Il, fallait, il fallait toujours sa machine à écrire et puis ses mains, ses mains, ses objets, ses petits objets, c'est...
0: La tête d'Anne qui est, est là, est... aussi
1: l'âne de Scarbeck,
0: incroyable, là, de
1: voilà, il faut toujours qu'il y ait des, des amas, il mêle plusieurs objets ensemble, il fait des hybrides comme ouais, ça, ouais, ouais. Et on voit aussi dans la vidéo au premier étage, qu'évidemment, vous ne pourrez pas retranscrire à la radio, que vous avez même des corps féminins nus avec juste un pauvre vêtement qui leur tombe, un maquillage à outrance, un masque toujours, ou alors un être hybride avec une paire de jambes et une tête. Ça s'arrête là. Donc les hybrides fonctionnent bien, même avec une, une tête royale, on va dire, une tête couronnée, un âne. C'est assez impressionnant, oui. Les masques au stand et le dernier mannequin. Voilà. Les masques toujours un petit peu un petit peu apeurés comme ça. On commence à voir son dossier scarbécois, son dossier de commis communal. Donc vous voyez ici un acte de naissance avec... Euh des petites mentions du collège. On a, on a choisi les pièces en fonction de ce qu'elles inspiraient et aux personnes, parce qu'il fallait connaître Gelderode montrer aussi que M. Martens est devenu Michel de Gelderode. Adémar
0: Adolphe, Louis Martens est devenu Gelderode. Et alors là, la minute de Scarbet, 14 avril 1923, nous avons l'honneur de vous faire connaître que le collège, en séance du 13 avril 1923, vous a désigné aux fonctions de commis temporaire en notre administration.
1: Et il sera désigné commis, communal, définitif, quelques années plus tard. Donc encore un univers assez guelderodien, avec les prêtres, toujours, les prêtres dont il parle le plus souvent. Un beau prix Dieu.
0: Oui, oui, c est, c est...
1: Toujours, euh, ça aurait sûrement moyen plus à guelderod d'avoir ça dans sa chambre. <rire> confessionnal j'ai dit quoi c'est un confessionnal. c'est un confessionnal privé. Ça n'est pas grave. Ça n'est Portatif. Un confessionnal portatif. Ah oui, ça c'est
0: pratique. Oui, pratique oui, vrai. On peut on peut pêcher. Ah voilà voilà voilà. voilà. Ouais, ouais, Il n'y a ouais. plus qu'à ajouter
2: les roulettes et le prêtre allait jusqu'au chevet du malade mourant et recueillir son âme pour la transmettre au très haut.
0: Eh bien voilà. <rire> on continue?
1: une pièce suivante, et là, vous aurez la possibilité de voir des pièces assez succulentes de son dossier, comité secret, hein, puisqu'en 1945, il y a eu une enquête pour lui comme pour Hergé. Malheureusement pour lui, il avait des lectures de ses pièces euh, à une radio qui était passée sous commandement allemand à l'époque. Voilà, on apprend. Vous avez son dossier aussi d'examen, de commis, donc c'est dicté. Encore une fois, son écriture en flamand, en français.
2: Et vous notez qu'il avait une bien meilleure note en français qu'en flamand. En
0: français, 19 sur 20 et 14,5 et sur 20, on dirait. Hein. Alors, était
1: flamand et on attire particulièrement l'attention sur ce document, qui est certainement le document qui nous plaît le plus dans tout ce qu'on expose ici. Alors, il faudrait lire plus tôt. M.
0: Routhoft a utilisé le microphone pendant les heures de bureau pour signaler à M. Martens que l'association libérale et la Jeune Garde libérale allaient faire jouer une pièce de M. Martens. Celui-ci, fatigué des fausses communications qui lui sont faites, a répondu :« Merde. » M. Fréquin, par microphone, communiqué à M. Franche, Franck Lemont d'avoir à dire à M. Martens qu'il était une fière crapule. M. Martens se plaint également d'être l'objet de vacarme. Lorsqu'il passe dans les couloirs de l'hôtel communal. on lui lance l'épithète de Calotin. Il signale que l'annonce d'une pièce à jouer par l'Association libérale est une inexactitude et qu'on ne cherche qu'à le tracasser. Numéro 27 séance du 20 juin 1929. Le pauvre, même analyse. les intéressés ont été convoqués à la séance du collège de ce jour à 11 heures du matin. Alors, les expressions employées sont retirées de part et d'autre. L'affaire ne compte pas de suite disciplinaire. Toutefois, le personnel est à l'hôpital
1: C'est des documents qui ne sont jamais sortis. Donc, euh, on était très fiers de pouvoir euh, les exposer désormais à la vue pour... Le visiteur qui aura envie de tout lire, de tout voir, de tout connaître sur cette exposition, sur ses revers. Et,
2: et donc en 1929, il était encore le commis Martens, mais quelques années plus tard, ce sera le commis de Gelderoth. Donc,
0: est... Il, il changera de nom formellement
2: Officiellement, officiellement. Dans les actes ultérieurs de l'administration, ultérieurs à celui que vous venez de lire, euh, il sera appelé Gelderode. Donc, et son dossier va changer de nom. On va reconnaître son nom de plume comme étant son nom véritable. Voilà.
1: Gelderode. Oh,
0: Redite parce que j'ai fait une, une pause.
1: Alors, Jean-Francis s'est disputé avec Michel de Gelderode, qui lui-même a mis le livre de Jean-Francis au feu. Ah oui, donc... On a oh, voilà, ]ribles. voilà.
0: Voilà, on a encore les, les bords brûlés de ce livre, publié aux éditions Labor. Michel de Galderode par Jean-Francis, dramaturge des pays de par
1: Voilà. Et une dernière pièce, peut-être euh, la plus évocative, euh, de Skeleton, mais aussi de Galderode, puisque le grenier contient des éléments un peu secrets comme ça.
0: Allons voir le grenier, je vous suis.
1: Voilà. la voix de Guelderod mêlée à un petit air de manège, de foire, qu'il qui entendait, en fait, qui, dont il parle dans ses écrits lui-même. On n'a pas renoncé non plus à notre exposition de croûtes euh, très oui. guelderodiennes qui sont un peu partout dans la pièce aussi.
0: Mais le grenier était déjà guelderodien, hein, d'une certaine oui. manière.
1: Mais il change toujours. On a toujours des éléments rajoutés, enlevés... Et il est en pleine évolution, c'est un vrai grenier autrichien.
0: Ouais, ouais, ouais.